1: Всех слушателей радиостанции «Комсомольская правда», приветствую я, ведущая Елена Фонина и в течение ближайшего часа поспорим, как всегда, о важном, об актуальном. Но ну, сегодня у нас будет такой спор с а, несколько исторической ноткой. Объясню, почему. Давайте мы с вами перенесемся на несколько лет назад, 2018 год, когда проводился всероссийский, всесоюзный, я бы сказал так, конкурс, который назывался так «Великие имена России». Что это был за конкурс, просто напомню. Именно тогда жители нашей страны, собственно, и в выбирали, чьи имена должны будут носить аэропорты в нашей стране. Ну, понятно, что аэропорты свои имена получили. Кстати, где-то понадобился и второй тур. Но идея называть аэропорты именами великих людей на этом, собственно, не закончилась. Потому что ясно, города развиваются, аэропорты строят. И кто бы мог предположить, что идея присвоения Тобольскому аэропорту имени одного из кандидатов станет настоящим скандалом всероссийского масштаба. Дело в том, что именно сегодня в Тобольске началось народное голосование по поводу того, чье же имя будет носить новый аэропорт. Среди кандидатов пять фамилий. Все эти люди родились в Тобольске, все они его прославили. Это и картограф и летописец Семен Ремезов, композитор Александр Алябьев, сказочник Петр Ершов, художник Василий Перов и Михаил Знаменский. Но... Удивление вызвало следующее. Почему же, собственно, среди этой пятерки кандидатов нет э, самого очевидного казва- казачьего атамана Ермака с деяниями которого, собственно, и э, Тобольск, и вся Сибирь связаны теснее некуда. А вот здесь, что называется, произошла заковыка. Потому как местная общественная палата отказалась включать Ермака Тимофеевича в список этих самых великих людей. Предположительно, такое решение было связано с недовольствием группы сибирских татар которые кстати ранее выступали против идеи установки памятника атаману. вот такая длинная прелюдия для того чтобы вы поняли о чем собственно сегодня будем спорить и вот какой вопрос мы выносим и на ваше обсуждение ну и об этом собственно поспорит гости нашей студии как вы считаете можно ли обнулять заслуги исторических персонажей с учетом современных нравов и а, сегодня об этом будут спорить историк, телеведущий и писатель Олег Шишкин. Олег Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте. Чуть позже а, прибудет ваш оппонент, советник а, руководителя фракции ЛДПР в Госдуме политолог Алексей Бычков. Ждем Алексея Николаевича здесь в студии. Ну, а пока я напомню нашим радиослушателям, что вы прямо вот с этой минуты можете уже принимать участие и в нашем телефонном опросе. Каким образом? А просто звоните по телефону 8 800 200 ровно 9702 и высказывайте свое мнение. Или можете принять участие в опросе, который уже сейчас открыт на WhatsApp, Вайбере и в Telegram. На номер восемь девятьсот шестьдесят семь двести ровно 9702 вы отправляете сообщение с одним словом, или со словом «да», или со словом «нет». И это будет ответ на поставленный вопрос, можно ли обнулять заслуги исторических персонажей с учетом современных нравов. Вот давайте, Олег Анатольевич, вам, собственно, пока первому и начинать, пока ваш оппонент где-то затерялся в московских пробках. Пожалуйста. Ну,
2: что же, должен вам сказать, что я бывал в Тобольске неоднократно. И это великий, великий сибирский старинный город, э, и действительно его э, история многогранна. И то, что, кстати, в этом списке почему-то не присутствует Дмитрий Иванович Менделеев, который там родился, то это, это мне кажется, очень странным. Видимо, так сказать, «пятерка» избиралась по принципу ограниченности исторических персонажей для, для Уже выбора. есть аэропорт,
1: да. названный в честь Менделеева, видимо, ну, чтобы не путаться.
2: В честь детства Дмитрия Ивановича Менделеева. У него же была большая и очень... если в честь отца Дмитрия Ивановича Менделеева. Все-таки он родил как бы неплохого сына, да, как бы... Получилось у него. А с другой стороны, конечно, наша история, она многообразна. И множество народов, которые, живет сегодня, которые живут сегодня в России, они испытывают разные чувства по отношению к тем или иным событиям. И, например, вот, кстати, в той самой вот Российской империи... Значит, где были тоже проблемы, между прочим, национального свойства очень, очень широкие. Например, вот отмечался все-таки день битвы на Куликовом поле, но он отмечался как праздник вот этой самой Тульской губернии, а не как общероссийский праздник. Да? Хотя как бы все знали, что там такое произошло. Конечно, объединение страны, создание вот такого большого государства – это очень долгий, очень кропотливый процесс, разнообразный в своих проявлениях, потому что для кого-то, значит, конечно... Ермак – это освободитель, это или освободитель, да, да кстати, даже и освободитель, а для кого-то он поработитель, потому что много всевозможных событий происходило именно в тот момент, когда он пришел на эту территорию. Я помню этот, этот крест, который стоит высоко-высоко на том, месте, на том памятном месте, которое связано с Ермаком над Тобольском. Ну, наверное, как бы, может быть, этого и достаточно, да? С другой стороны, конечно, исторические исторические пласты должны быть представлены широко, особенно в таких музейных городах, как Тобольск, потому что этот город особенный, этот великий Кремль Тобольский, который возвышается над, над этой, собственно, равниной города, и где есть и памятные места, между прочим, связанные с Николаем II, и с многими событиями, которыми был охвачен этот город, в том числе и с началом покорения Олег Анатольевич, ну, давайте
1: мы все-таки посмотрим на этот вопрос шире. Я понимаю, что да, это такая отправная точка для нашей дискуссии, но ведь простите меня, не только на Ермаке сосредоточено вот это недовольство и негатив. Пожалуй, по поводу любого исторического персонажа, любой исторической, малой или сильно значимой личности, можно развернуть подобную дискуссию, как мы ее сейчас разворачиваем. И, соответственно, вот сейчас я поприветствую как раз к завершению Так сказать, речи Олега Шишкина, такой преамбулы и ответа на вопрос, можно ли обнулять заслуги исторических персонажей с учетом современных нравов, подоспел и советник руководителя фракции ЛДПР в Госдуме, политолог Алексей Бычков. Алексей Николаевич, ну давайте с места в карьер, ответьте на этот вопрос. Добрый вечер, да. Вопрос. Можно Можно ли ли обнулять? (laughs) четвертый раз заслуги заслуги исторических исторических персонажей. персонажей. Отталкиваемся от Тобольска и от Ермака, который очень не понравился местным представителям, так сказать, как они считают, коренного народа. Кстати, если брать соотношение, то там 72 к 13, если я не ошибаюсь, 72% русских, 13% сибирских татар. Но это просто на всякий случай для понимания. Но там
2: еще и до этого до татар жили народы, между прочим, сибирские. Поэтому, собственно, и татар-то тоже туда пришли, поэтому все гораздо сложнее.
1: Ну так вот, Ермака список не включили. Может, и заслужено?
3: А, у нас тема такая, она очень фундаментальная. Можно несколько диссертаций, наверное, по ней написать и пару книг. Но здесь главное отделить, то есть умаление роли исторических личностей и возведение памятников и различных там объектов культуры поклонения. Это вот как бы чтобы слушатели поняли разные вещи умалять ну, исторические да. личности и их а, заслуги, достижения ни в коем случае нельзя. Это а, должны, скажем так, давать понять детям с юных лет, начиная даже там, может быть, с садика, со школы, а, показывать им героям. Вот, например, учебник истории, да, я как преподаватель открываю учебник истории, про Первую мировую вообще ничего, никто не знает, как... Русские солдаты обороняли крепость Осовец, героическая часть нашей истории. Вторая мировая война поверхностна. Подвиги наших героев тоже практически ништяны. Здесь проблема одна. То есть историческая память нашего народа, она должна быть. Это фундамент нашей государственности. Второе дело. Это возведение памятников. То, что мы говорили, там дискуссия по Дзержинскому была исторические личности и их роль.
1: Да? Алексей Николаевич, здесь... понимаешь, что вы подразумеваете под словом историческая память? Вот То давайте открываем дело... учебник Это... истории, а в нем написано, что Ермак не, собственно, Ермак не помог России прирасти Сибирью. а Ермак, извините меня, мучил местные народы, облагал их некой данью. Вообще он завоематив. Он
2: с все скучу, да, и бился,
1: бился с Кучумом, о котором, собственно, написал, пожалуйста, помимо конька-горбунка Петр Ершов. Что мы с этим будем делать? Некая, ну, так скажем, современная трактовка исторических событий. Они по факту остаются теми же. Ермак Сибири был? Был. Но оценка другая. С плюса на минус. И вот, пожалуйста, новый учебник Второй момент.
3: Второй момент. Это вот перегибы, о которых мы сейчас говорим. Это перегибы с тем, чтобы не затронуть, никого не обидеть. Это как было с национальными республиками во время Советского Союза, да? То есть все национальным республикам, все э, национальные меньшинства, они должны преобладать там, в руководстве, э, в вузах, в поступлениях и так далее, да? И при этом забываем роль русского народа. Вот здесь мы говорим, возвращаясь к Ермаку, о том, что э, как раз именно вот эта энергия русского народа, она дала возможность создать такое огромное государство. А Ермак обязательно, мы много раз говорили о том, что имя Ермака в Тобольске оно должно должны его люди помнить, должны знать о его роли. Но а там оно... они,
2: они помнят как: во-первых, он там стоял там одно время на, на, на площади, потом, потом его убрали. И от него остался только деревянный крест на, на холме. Но, вот другое,
3: все, но и... другое дело возведение памятников, да? Вот, например, Салават-Юлай. У одного народа он герой, у другого народа он, например, тот, который боролся с этим народом. То есть он сражался в какой-то момент на стороне, в том числе и татар, но где-то он национальный герой. Где-то ему ставят памятники Вот опять же с Дзержинским И вопрос возник То есть одни считают его выдающейся исторической личностью Надо поставить ему памятник Вернее вернуть да? Другие говорят нет не надо Давайте да вообще вот не говорите, будем убирать. Алексей
1: Николаевич так надо или не надо я что-то не понимаю Не надо ставить не памятники надо, все, историческим
3: все. личностям Хорошо давайте мы не уходим надо сейчас делать... на а вот, небольшую а вот, секунду
1: да. Уходим на рекламную паузу После которой продолжаем наш спор в рамках программы Радиорубка. Рубка»
0: Будет жарко.
1: Можно ли обнулять заслуги исторических персонажей с учетом современных нравов? В общем, проще говоря, переписывать историю. Ну, это я так уж э, вульгарно перефразировал ту тему, которую мы сегодня обсуждаем, и э, о которой сегодня спорят в студии историк, телеведущий и писатель Олег Шишкин и советник руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Алексей Бычков. Я нашим радиослушателям хочу напомнить, что у нас сейчас открыто голосование. Вы можете присылать сообщение на WhatsApp, Telegram и Вайбер номер восемь девятьсот шестьдесят семь. 200 ровно 9702. И, соответственно, можете звонить по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 97.02. У меня огромная просьба к нашим уважаемым спорщикам. Давайте на одном Табольске, собственно, не останавливаться. Да, сейчас, сейчас, я, сейчас потому что скажу, тема да. гораздо шире, сейчас много сообщений скажу, уже да. приходит. Итак, сообщение отправляем со словом да, если вы согласны, что действительно новые времена можно пересматривать заслуги тех, кто жил до нас, всех этих исторических личностей и персонажей в соответствии с веянием времени. Или нет, если этого делать нельзя. Да и нет, очень просто. Да, пожалуйста. Значит,
2: в городе Иркутске стоит памятник Колчаку. Колчак, вроде бы как бы... Вот какая вот личность Колчак, да? В городе Перми, в котором я был, допустим, этот город, отступая, колчаковская армия просто сожгла, просто сожгла. И Колчак в любом случае там казался бы отрицательной личностью. В Иркутске он был расстрелян по постановлению местного ревкома, как я помню.
3: И потом утоплен.
2: Вот, Да, и потом, так сказать, там, ну, там понятно, что, так сказать, и унесло его, так сказать, течение. Вот что это... Вот существует ли внутренний консенсус какой-то да, по поводу тех или иных исторических персонажей, ну, вот по поводу Колчака, допустим, в, в обществе? да? Или все-таки, во-первых, его, ну, в данном случае я считаю, что его нет вообще, и, наверное, даже и не будет. И не будет. Но тем не менее устанавливаются памятные знаки, устанавливаются памятники. Насколько они должны быть эпичны, да, это большой вопрос. Я-то вообще считаю, что, конечно, для того, чтобы история существовала, живая история, конечно, в России должна быть система прямо целых памятных камней. Вот прям как поклонные кресты, должны быть такие же камни, возле которых человек понимает, что он находится на месте исторического события, что здесь произошло то-то-то-то-то-то. то И вот эти камни, да, и как говорил Значит, Христос и на камне сем церковь, создам свою. Ну, наверное, на камне сем создаются и народы прежде всего. И, это, и, это, и вот этот исторический контекст, он очень важен для того, чтобы выявить наши приоритеты. Для меня, например, очень большой вопрос. А почему, например, сегодня в объекте Волынская, которое было дачей Сталина, не существует исторического объекта? В этом месте принимались важные исторические решения, связанные с, со страной, с миром, кстати. С миром. У меня отрицательное отношение к Сталину, но я считаю, что место, где происходили исторические события, должно быть мемориализовано как память, в том числе и о жертвах, и в том числе память, конечно, о каких-то событиях, которые, наверное, все-таки были позитивными тоже. Да? Мы ведь жили не только в мире, где все, все падало, разрушалось и уничтожалось, да? но там что-то происходило. И мы должны это помнить сегодня, когда у нас какое-то отстраненное восприятие происходит, когда все-таки, я думаю, наши эмоции должны постепенно как-то вот отстраниться от некоторых событий. Хотя я представляю, что Олег это Олег Анатольевич,
1: уважаемый, я все да. понимаю, но, простите, есть, опять же, русская «не буде лихо», да, пока, пока она тихо, понимаете, и, может быть, руководствуясь этим, власти или на местах, или те, кто проводит очередной опросник, или выясняют мнение, неважно, жителей Тобольска или москвичей, или о том, устанавливать, не устанавливать, называть, не называть, им проще и спокойнее эту проблему вообще не поднимать, а если она поднялась вот так, как сейчас в Тобольске, где действительно в ужасе от того, что это все вышло на, на уже такой федеральный уровень, и все это обсуждают, и выяснилось, что, оказывается, на, там э, диктует повестку отнюдь не большинство, а меньшинство, довольно активное, как мы понимаем, в продвижении своих интересов, это становится неким откровением. Но... Поэтому и возникает вопрос, может быть, действительно, в данной ситуации не надо памятники, не надо именами вообще ничего называть, вот пусть будет как будет, просто аэропорт, был же раньше аэропорт. Да. Памятник зачем восстанавливать, правильно, если Алексей вы... Николаевич? Да,
3: если вы заговор говорили библейским языком, тогда да. надо действительно отделить зерна от плевел. Вот с чего я начал. Есть uh-huh. историческая память, которая важна, первая, да. И есть памятники. Условно, там гуляя я с сыном по Красной площади и э, должен объяснить, что в мавзолее лежит там труп э, какого-то из наших правителей, да? Это правильно? Нет, это неправильно. Не должен лежать на Красной площади там труп какой-то исторической личности. То есть историческая
1: память. Простите, секундочку. Сразу вопрос: а выставка мертвых тел на ВДНХ возможна? Но она, Конечно, не, но она не, не реаль...
2: возможно, но она не реализация, ну тогда невозможно изологический музей, честно говоря, и Нет, ана... ну, анатомический, камера анатомический
1: театр, ну, да, красота, и... ну, сторону. Сторону. Темы, да, Давайте, прошу да. прощения, да. Но mm-hmm.
3: смысл в чем? Mm-hmm. Как это вообще зародилось и как это появилось? Вот коллега историк, наверное, не даст соврать, то есть определенные правители должны были утвердить, как вы сказали, на камне основать свою там новую империю, династию там и так далее. То есть исторических времен Египет, Шумеры, там Междуречье, они создавали памятники, огромные мемориальные комплексы, гробницы. Татунхамоны, фараоны и другие, да, сфинксы. триумфальные для того, арки. Чтобы... Триумфальные да, арки. и оттуда пошло все это, триумфальные арки для того, чтобы подтвердить какую-то вот историческую значимость исторических личностей, династий, государств. Да, это важно. Да, на этом фундаменте действительно э, историческом должно стоять. То есть у нас есть арка э, победы 1812 года, у нас есть события памятные 1945 года. Мы не должны о них забывать, мы должны о них помнить. Но есть исторические личности, спорные исторические личности. И у нас вообще есть проблема в том, что страна расколота еще со времен гражданской войны. То есть одни белые, другие красные, одни за красные, Алексей красных, Николаевич, можно за сразу,
1: э, пока То далеко есть... не ушли, а назовите мне, пожалуйста, бесспорную историческую личность? Личность.
3: Нет бесспорных
1: исторических личностей. Хорошо, нет, я
2: скажу. есть. Гагарин – бесспорная историческая личность. Это
3: позитивный человек. Колчак, например, да? Для одних он герой. Генерал Капель, его выдающийся полководец, который обморозил ноги, который шел до конца со своим войском, он герой? Да, безусловно, он герой. Но здесь есть, опять же, как я говорю, для одних народов это герой, для других народов это завоеватели. Учитывая то, что у нас Россия является многонациональным государством, где огромное количество народов, то нам действительно, а вот концепция, разговариваешь с молодежью, а вы знаете памятник, а надо ли построить памятник студентами, школьниками Зачем памятники? Да, в каком-то месте должен быть моменту, э, монументальный э, исторический объект. Там, Бородино. Вот здесь поставили исторические... Поехали на экскурсию, рассказали про Бородино. Здесь, значит, события были там во, э, времен Великой Отечественной войны. Монументальная э, там, родина, а мать огромная. Никто не знает даже, что она в два раза больше э, статуи свободы. Да? То есть в, великолепный памятник. Это есть. Но не надо ставить памятники спорным историческим личностям, например, как Дзержинский. Не надо э, поминать, условно говоря, э, покойников везде по нашим городам. То есть идут и должны, э, допустим, родители детям объяснять. Вот это тот исторический
2: совсем недавние события. Не у нас, кстати, в Соединенных Штатах, где стали сбрасывать uh-huh. памятники Колумбу, там да, от он... отцам-основателям, значит, Америку все, веспучит, значит, так все было, так сказать, сброшено. Вот. Но, кстати, был последний оставлен памятник Владимиру Ильичу Ленину <laughs> неожиданно.
3: Ну, там троцкистов да, сейчас много. Да, поэтому, Скоро Троцкому бы, появится. Да,
2: все, все как бы сказать, перемешалось. Они, кстати,
3: переживают вот этот период, который мы переживали в начале 20 века. Россия имеется. Мы и в 90-е
1: годы его тоже переживали. Давайте вспомним, что у нас там памятники тоже летели один за другим. Потом на Украине с 2014 года тоже памятники начали сыпаться. Вот по
3: Дзержинскому какую дискуссию вызвало, да? Одни говорят, там 50% ставим памятники. Дзержинский это величайшая историческая личность. Другие говорят, это подлец, который уничтожил там огромное количество русских людей. Он не должен стоять здесь на площади, там давайте лучше возведем здесь монумент Александру Невскому. А другие говорят, нет, Александр Невский там на самом деле и помогал татарам, да? то есть огромное количество исторических фактов, которые сейчас можно черпнуть, и действительно это вызывает раздор, раскол, а нам главная задача, наоборот, объединить сейчас народ, единые какие-то символы. А не те, которые наоборот. Хорошо, какие единые символы вы предлагаете?
1: Какие символы вы предлагаете для объединения народа? Вот я Монументальное
3: посмотрите. сооружение, Бородинская битва, все победили, все народы Российской империи сражались против натиска там, захватчиков. Великая Отечественная война, казахи, узбеки, таджики вместе там обороняли Москву,
1: Это вы сейчас на Украине расскажите?
3: Кто там не чего оборонял, ага? Укра... Мы, и сейчас, не на О, мы да. сейчас не Вы на сейчас на Украине. Вы сейчас Балтике, Балтике расскажите, <свят> кто там моменты, чего оборонял. Вот а? это же общие, объединяющие исторические моменты. Да, важно, важно. Но не надо трогать исторические личности. Не надо колыхать, вот, скажем так, будоражить внутреннее состояние людей, которые у нас и так в стране. Нет, а, вот смотрите, так а вот смотрите,
2: вот хорошо, я вот сейчас, да, допустим, Екатерина II. Это позитивная личность, да? Как бы у нее есть какой-то угу. шлейф такой. Но у нее был свой проект, связанный с вот, движением в сторону Константинополя. Да. И Крым, между прочим, Греческий после того, как, когда он был присоединен, он активно заселялся, побережье заселялось болгарами болгарами, сербами, внутренние районы заселялись прям, прям вот привозили из московской губернии из Владимирской губернии она губерни... даже
3: сына назвала Константином да, чтобы да, Константинополь да, но потом там он...
2: жили крымские татары да там жили крымские вот, татары там жили там жило местное население которое саму которому самому кстати предложили земли вокруг Мариуполя и туда уехала часть людей да Ну вот как вот как это? Как вот этот человек, да, вот в нашем сознании? Кто это? Это это созидательница, это строительница или это человек, который входит в национальный конфликт вот на на территории Крыма, А еще давайте Петра
1: Первого припомним.
2: Это прекрасный человек. Да, великолепный. Я его люблю, вот что бы о нем ни говорили. Да-да,
1: плюс еще деяния Ивана Грозного. В общем, мы сейчас пробежимся по всем историческим личностям. Кстати, по
3: историческим личностям, да. Вот недавно, перед тем, как пензенского губернатора арестовали, в Пензу предложили перевести памятники из Москвы историческим правителям. Слышали об этом? Нет. Нет. Наверное, никто. А в Пензе это всколыхнула общественность, например. И все вот закончилось. Переносит. Все закончилось. Арестовали, да, давайте не надо тормошить историю.
1: Хорошо, не надо тормошить историю. Позиция Алексея Бычкова. Олег Шишкин говорит о том, что значимость исторических личностей обнулять нельзя, иначе историю мы просто знать не будем. Продолжим после выпуска новостей середины часа.
0: Радиорубка
1: И сегодня мы решили затронуть вот какую тему в нашем споре. Можно ли обнулять заслуги исторических персонажей с учетом современных нравов? Я думаю, что эта дискуссия знакома представителям, так скажем, среднего и старшего поколения наших радиослушателей. Мы тут вспоминали в перерыве 90-е годы, когда развенчивались абсолютно все герои, включая в том числе и тех, чьи заслуги, боевые награды были получены во время Великой Отечественной войны. Тогда ничего святого не было, вот не повторяется ли ситуация. Сейчас вот эта историческая составляющая в виде развенчивания абсолютных героев. А есть ли они абсолютные герои? Можно ли действительно обнулять заслуги исторических персонажей или лучше этой темы не касаться? Сегодня об этом спорят историк, телеведущий писатель Олег Шишкин и советник руководителя фракции ЛДПР в Госдуме, политолог Алексей Бычков. Я нашим радиослушателям напомню, у нас есть возможность выяснить ваше мнение еще и с помощью голосования. Каким образом, вы знаете номер 8 девятьсот шестьдесят семь, ровно 9702. Это WhatsApp, Telegram, Viber. Вот на этот номер отправляйте текстовые сообщения со словом «да» или со словом «нет». Ответ на вопрос «Можно ли, по вашему мнению, обнулять заслуги исторических персонажей?» Пожалуйста, «да» или «нет». Ждем ваших сообщений. Кстати, нам тут пишут, что времена становления моноэтнических государств, а не империй, это сейчас, это тенденция нового технологического уклада. Надо освобождаться от тюркского компонента, ну и нет, так далее, да. Да.
2: Это я считаю, какая-то странная вещь. Я думаю, что вот так как раз
3: далеко да, да, до Как да. раз
2: Россия была именно сильна своим союзом, именно с тюркскими, кстати, угу. между прочим, этносами. И мы благодаря этому много чего достигли, потому что было цементировано с- государство большое. Это очень важный момент. Да. Что еще
1: пишет? У нас у настоящего, который не знает прошлого, нет будущего, что еще? Давайте татарам компенсации выплатим, как в Штатах, афроамериканцам Дальше Кучум пришел с Дербента и так далее Ну, в общем, давайте мы сейчас от этой темы немножко отойдем Перейдем к телефонным звонкам 8 800 200 ровно 9702 Кстати, телефон, сообщений очень много, поэтому просто давайте. не успеваю их Юрий из Москвы давайте. с нами, Юрий, здравствуйте
5: Да, добрый вечер Добрый а, интересная дискуссия. А, я бы просто хотел напомнить, ну, в принципе, всем, да, а, что вообще у нас по официальным данным, а, ну, русских, так скажем, да, то есть, ну, плюс, соответственно, украинцев и белорусов, которых я перечисляю именно к русским, да, все-таки 83%. Поэтому вот при соотношении 83 и 17%, да, когда там, ну, утверждают, что вот все-таки мы национальная страна, все-таки не будем забывать, что русские. Это государство, образующий народ, который создал это государство. Я не умоляю там, никакие другие народы, но все-таки это государство создано русскими, и русские создают здесь подавляющее большинство. Поэтому, когда наблюдаются сейчас тенденции, когда, ну, на мой взгляд, специально разгуливают малые народы, на что значит разгуливают? То есть, ну, начинают как бы, потакать любым маломальским, как бы, вот таким вещам, когда, ну, создается ощущение, что это делается специально. Uh, поэтому сравнение, что, uh, возможно, там, мы, мы смеемся сейчас на дне над Америкой, да, что там вот, они там неграм целуют и так далее, да, но, в принципе, тенденция к этому и движется. Поэтому вообще очень странно наблюдать, когда там крымским татарам, допустим, потакает в том, что в плане Екатерины, дескать, она их там обижала, но а, вроде как бы вторая мировая, там, и это вроде как бы наша скрепа, и поэтому тут власть оказывается таких на двух ходулях, да, так сказать, непонятно, непонятно как, так сказать, тут выходить из этой ситуации. Поэтому я все-таки предлагаю опираться на, государ, на государствообразующее большинство и, соответственно, в исторических оценках исходить из интересов этого большинства. Потому что если мы сейчас начнем, скажем так, потакать интересам всех местных князьков, я все-таки, опять же, напоминаю, что большинство национальных элит и вообще вот эти вот национальных образований были созданы именно советской властью с целью, так сказать, придавить русский шовинизм. И вот, как сказал вот этот товарищ Ленин, упырь русский народ подлец, там убийцы, мерзавец и так далее. То есть, будем помнить, кто основатель вот этого советского государства и какая роль в нем отводилась русским.
1: Понятно. Спасибо. Да-да-да, мы Мы поняли. Давайте я зачитаю сообщение. Сейчас прокомментируйте. Вот из Татарстана прислали сообщение. Будучи татарином, я против национализма. Мы настолько перемешались, что мало кто с точностью может сказать, кто он по национальности. А тема, в принципе, ерундовая. Были одни, будут и другие. Из Финляндии пишут, в большей степени это проблемы на Надуманные, но все исторические личности должны занять свое место в учебниках истории ну, и в памятниках. Вот ну, такой Ну, пример. смотрите, да, вот давайте. на это я
2: могу сделать такую иллюстрацию. Давайте. Я вообще-то как бы русский, да, и у меня... Я генетический анализ себе сделал, у меня там есть генетическое секвенирование. Я там вообще русский по, по полной программе. Но, тем не менее, антропологические черты у меня показывают, что у меня есть эпикантус. То есть это легкий разрез, а, так сказать... Э, ну, та, да. татар, скажем так, татарщины, да. И где-то, наверное, в моих предках, там, казаках вверх, Дона, наверное, есть и, и это, да, есть и это, и какая-то метисизация населения произошла, и она была, кстати, неизбежна. Но, конечно, э, э, вообще-то, большие государства должны держаться на, все-таки на взаимном уважении национальности. Это, это базовый принцип э, становления государства, его развития, и здесь, э, здесь всегда надо проявлять очень большую осторожность и такт, кстати. Что... Тогда объясните,
1: пожалуйста, да. поправки, которые были внесены в Конституцию, которые сейчас упомянул наш радиослушатель, где зафиксировано, что русские являются государствообразующим народом. Но
2: это это правильно, но это не значит, что русские являются людьми, которые как бы что хочу, то и ворочу, вот понимаете.
1: Ну, а пока получается, что хотим, то и воротим вот эти самые агрессивные местные, как выразился опять же наш радиослушатель, князьки, которые диктуют свою повестку дня и говорят, вот здесь памятник ставим, здесь не ставим, здесь это делаем, а здесь этого не делаем.
2: Это проблема проблема консенсуса в в большом вот этом обществе, которое там существует. Оно должно... Он, наверное, находиться в, в общении, в широком, кстати, шире, чем та группа, о которой вы, кстати, говорите. И это это очень важно, потому что все должны быть вовлечены Олег в вопрос. Олег Анатольевич, вернемся. Я бы хотел... Давайте
1: к Ермаку на секундочку. Да. Я просто хочу: да, вот хорошо. что помешало сделать не пять. Персонажей, да, из которых выбираете да, да. а 6. Вот это что? Вот что а за вот узколобость? Это, вот понимаете? Да. Сделайте 10, в конце концов, люди выберут того, кого они хотят. Зачем именно цифры нравится? С этим я согласен. Это абсолютно верно. Я бы хотел
3: поддержать радиослушателей еще раз дать понять, что позиция фракции ЛДПР, прежде всего, заключается в том, что сохранение исторической памяти. Второе, мы говорили о памятниках. Здесь очень тонкий вопрос. Памятники не надо ставить в городах историческим личностям, которые... Ну, нет исторических личностей, мы выяснили уже однозначных. Третье, надо перестать унижать русский народ, который действительно является основообразующим и той энергией, которая создала это огромное государство на протяжении веков, столетий. И действительно, мы сталкиваемся с тем, и сталкивались в период советского времени, когда большевики заложили эту основу, Украинизация, белоруссизация, то есть искусственные этнические образования и э, политика э, ублажения или какого-то усиления республик национальных. То есть мы по национальному признаку боимся, э, вот сейчас боимся, допустим, назвать аэропорт в честь Ермака, потому что он русский, а там живут татары. Мы боимся, э, боялись в советское время да, не взять, допустим, каких-то ребят из Казахстана в российские вузы, а при этом... ну, в вузы РСФСР, но при этом ребята из глубинок РСФСР не могли поступить в эти вузы, и так далее, и так далее. Везде идет вот эта национальная политика, действительно диктуемая национальным, чаще всего, меньшинством, и мы постепенно можем перейти к вот этой модели, которая в Соединенных Штатах Америки сейчас, что мы будем преклонять колени перед национальными меньшинствами, ни в коем случае не умаляя достоинства всех народов Российской Федерации, но при этом... Идут а, значительные перегибы, и здесь главное, а, действительно, перестать унижать, как это делали большевики, русский народ, основополагающую нацию нашего государства. Ну, вот смотрите, да,
2: вот смотрите, а существует угу. еще вот одна тема, которая меня удивила в детстве, да, был, наверное, на дворе 75 или 74-й год, и э, я вообще, кстати, ничего не знал о Сталине. Я ничего не знал о Троцком, я вообще не знал, хотя, так сказать, как бы уж казалось бы, вообще бы об этом практически не говорили, вот. но вдруг вышел фильм Озерова «Огненная дуга», посвященный событиям на Курской дуге, и там впервые вообще появился вот, вот в таком, как бы, контексте появился Сталин, как бы вот как черт из табакерки, и потом он там еще, значит... И я подумал, ну, это же очень интересно, а что, это, вообще, что, что вообще происходило, что, что там было? Но это была куция, обрезанная информация. И я а потом, я уже, кстати, стал понимать, что, к сожалению, в русском учебнике истории часть страниц тогда была вырвана. И, кстати, и сейчас примерно то же самое. У нас много есть так называемых нежелательных тем, которые являются вырванными из учебника этой истории. А что в этом учебнике останется? Обложка? Обложка? Или какие-то картинки просто красивые? Давайте еще
1: один телефонный звонок выслушаем и уходим на перерыв. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Игорь из Москвы, я к вам обращаюсь. Да.
5: Здравствуйте. Ага, Спасибо. На мой взгляд, проблема полностью надуманная, искусственно раздуваемая. В том числе комсомольская правда, конечно, прилагает усилий в этом плане очень много. Я не вижу такого количества источников и внимания СМИ повышенного, как... Это делает комсомольская правда. Каждая передача включает этот вопрос в свою повестку: что утренний шоу, что вечерний. А, на мой взгляд, это. Ну, это отлично. Штука. Значит, это вы сформировали ответ на
1: вопрос, действия. который вы слышите на комсомольской ответ правде? Следующий, да. да. Ответ следующий.
5: Угу. А, это проблема табальчан, табольцев, это проблема администрации этого города, фигура Ермака. А, знаю, странно, что в Тобольске вообще есть аэропорт, его строят Сигур. На, на свои Вы знаете, я вам и что
1: это на это, это 15, отвечу. Когда у нас тут в Москве выходили. развернулась дискуссия по поводу того, возвращать ли памятник Держинскому, то жители других российских городов сказали: "На секундочку, а почему это москвичи должны этот вопрос решать? Мы тоже хотим принять участие в обсуждении этой темы. Так что я не знаю, согласятся ли с вами наши радиослушатели, но в любом случае мы продолжим эту дискуссию через несколько минут и принимайте участие в голосовании не забывайте. можно ли обнулять заслуги исторических персонажей с учетом современных нравов? Ну, проще говоря, переписывать историю. И сегодня дискутирует на эту тему историк, телеведущий, писатель Олег Шишкин и советник, руководитель фракции ЛДПР в Госдуме, политолог Алексей Бычков. Мы вступаем в финальную фазу радиорубки, поэтому, если вы хотите принять участие в голосовании, все очень просто, на номер 8 967 200 ровно 9702 на WhatsApp, Viber, Telegram, пожалуйста, отправляйте сообщение с одним словом или да, или нет. Это будет ваш ответ на вопрос, ну и, соответственно, принимайте участие в голосовании и телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. А, уважаемые наши спорщики, давайте мы дадим слово Хаджимурату из Москвы, давайте. а потом мы, соответственно, продолжим. Вы прокомментируете предыдущий телефонный звонок, который вызвал у вас и, достаточно и я тоже прокомментирую. много эмоций. Да, да а, с удовольствием. Хаджимурат, здравствуйте.
4: Добрый вечер, уважаемые уважаемые радиослушатели уважаемые слушатели студии. Я хотел бы высказаться, во-первых, можно ли обнулять, наверное, можно, но бесполезно, потому что память народно обнулить нельзя никак, и это нонсенс. Во-вторых, я хотел бы сказать, что все попытки ранее обнулить кого бы то ни было и чего бы то ни было в истории России и мира кончались ничем, опять же, по первой причине, которую я сказал. Вы знаете, уважаемые коллеги, слушатели, мы неоднократно обращались, и в том числе письма видим. Мы, вот я некоторым образом возглавляю общественность дагестанскую, землячную дагестанцию в Москве. Не буду говорить, кто я и что я. Наверное, многие узнали по голосу. И ведь все эти проблемы в региональном масштабе и в государственном масштабе возникают из-за того, что нет четких правил. Хотя есть правила ЮНЕСКО, памятники нельзя сносить. И, и, кстати говоря, памятник Дзержинскому, по которому так нехорошо прошелся а, представитель ЛДПР, ну их экстравагантная позиция нам всем известна, а это было сделано, это был акт вандализма. И это по всем международным, российским и тогда советским правилам. Его по этому факту надо восстанавливать. Так же, как надо восстанавливать памятники, которые были разрушены, наверное, во время революции. Вот. Поэтому разрушать памятники ⁇ последнее дело, а должны быть правила. Кстати говоря должно быть министерство, вот во многих странах, не буду называть какие, боюсь ошибиться, мне кажется, в Германии, министерство по государственным памятникам и захоронениям, и воинским захоронениям, того, чего у нас нет. Это небольшие бюджеты, как говорится, стране больше воруют, вот, и я думаю, что память, памятниками должно, занимается памятниками разные ведомства мы это знаем, но на самом деле министерство должно быть, которое четко по своим, по, по определенным законам, критериям рассматривал бы эти, о которых вы спорите сейчас, и другие вопросы, и никаких вопросов и в, и в региональном плане и так далее. Вот, к примеру, отношение, допустим, на Кавказе к генералу Ермолову и Шамилю. И как быть? Ведь мы знаем факты попыток ставить памятники генералу Ермолову, который, безусловно, прошелся огнем и мечом по всему Кавказу Северному, да, в истории Кавказской войны. Это личность, безусловно, личность, личность, героя 812 года. О чем тут речь? И мы будем бесконечно спорить, кто прав, кто виноват. Вот. И, кстати говоря, я хочу попросить вас ведущую. Я заканчиваю. За ведущую, при, при, ну, при, закрывать вопросы, когда, допустим, Владимир Ленин, руководитель нашего государства, называет какой-то человек упырем. Надо делать замечание, на мой взгляд. Так же, как и я, никогда не позволит при всем моем отношении Горбачева в, назвать, или там Ельцин, назвать в эфире, кем бы то ни было. Это неуважение к своему государству. И, Ходжи, и, же, и, Мурат, и, Вы и, понимаете, и, то, дело в том,
1: что в у Надо наших байденизм, гостей, байденизм. Сути, да, спасибо огромное, есть оценочные суждения, которые, в принципе, они вправо доносить до аудитории, а вы вправе им на это указывать, на несогласие с тем, как они это делают. Собственно, это и есть законы радиорубки. Милости просим, пожалуйста, у нас открытая дискуссия и прямой эфир без купюр и без цензуры. Так что, пожалуйста. да. Вот
2: смотрите, вот предыдущий уже дохаджи Мурата звонивший Говорил о том, что есть некие региональные темы исторические Вот там, значит, все это должно происходить Но если мы сегодня придем, скажем, в один из музеев Московских или там петербургских Мы увидим, например, картину Сурикова «Покорение Сибири», где главный персонаж, конечно же, Ермак Есть там и Кучум, есть там и вот те самые, значит, сибирские татары И это большое полотно это большое полотно, которое было сделано в, 19, в конце XIX века, когда вставали принципиальные вопросы существования Российской империи, государства, когда происходило вот такое вот творение нового какого-то миропонимания. Да, Это очень важно. Да, есть краеугольные камни истории. Но так, так давайте их отметим, честно говоря, да, потому что мы же все равно за них цепляемся, мы благодаря им живем, мы благодаря им выстраиваем наши отношения с собой и с миром. Иначе, наверное, и быть не может. Потому что это то, с чего начинается наше миропонимание. И, кстати, в том числе и этническое взаимопонимание. Это очень важно.
1: Алексей Николаевич, согласны, нет?
3: В том числе, да, и согласен и с э, предыдущим нашим слушателем, который звонил Хаджи Мура, да По спасибо поводу упыряшка. По поводу...
1: нет, нет Согласен с тем,
3: что вот, он действительно подтвердил концепцию, что должны быть исторические определенные объекты, на которую, по которым изучаем, вот как я говорил, там, да, там условно говоря, мемориал Бородинского сражение там, мемориал Ржевского, который сделали. Там, так и он, говорил общих, общий что а он говорил про памятники. Общеобеднящих. Что памятники
1: должны оцениваться неким а, историческим сообществом необходимость да, или типа а, создания, или будет,
3: защиты. Да. К- Которая будет э, создано отдельно. А, Алексей Николаевич, памятник. у меня просто Но личный это... вопрос.
1: Скажите, пожалуйста, а мы а памятники, ну, судя по вот вашей а, позиции, не ставим только историческим персонажам, а на культура у нас как-то отдельно идет? То есть а, тем, кто задействован в сфере культуры, можно памятники ставить?
3: Вообще не надо превращать город в кладбище. Надо убрать с Красной площади все захоронения. Убрать кладбище. Это с не, наши... не наших... получится,
2: потому что сама Красная Площадь в ней, вот глубоко на несколько метров, там точно лежат средневек... средневековые кладбище. И, и даже вот мы ходим по нему и, и даже лежат стрельцы, которые когда там был э, казнил прошло,
3: Петр I. Прошло да? огромное количество людей, там исторических, но я говорю о тех вот памятниках современности, условно говоря, там 20 века, где у нас памятник на Красной Калашникова площади...
1: мы тоже убираем.
3: На, на, да мы не убираем памятники. Не, мы, мы не, не трогаем. Немножко. Мы ни в коем случае не, не за снос памятников. Хаджимура тоже сказал, что Дзержинскому снесли. Мы не сносили этот памятник. И мы против вообще сноса Его памятников. Его демонтировали. Да. Пере, 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 Очень нежно перемесли. Переписывание истории, как это делали большевики. Вот, например, возьмем памятник на Долгорукому на, на, на Тверской. да. Раньше это было, на, был памятник Свободы, там, типа статуя Свободы. Это, была, До этого это был, был памятник был, большевистский, был, кстати. Да. До этого был генерал Скобелев. Вот зачем издеваться над народом? Зачем э, сносить, строить, сносить, строить? Есть исторические памятники, пусть они будут. Мы не выступаем за то, чтобы их сносить. Но не надо ставить новых памятников историческим личностям. И вот в Вы продолжение... мой
1: вопрос о культуре. Героям, я не знаю, там, великим деятелем культуры можно ставить или нет? Великим
3: деятелем культуры отдельно есть э, музейные экспонаты. К примеру, да, вот Третьяковская галерея, там, пожалуйста, вам, э, полотна, художественные произведения, там и так далее. Есть э, мемориал, э, вернее, музей Пушкину замечательный, есть музей замечательный Есенину, культурным деятелям, пожалуйста, это все есть. А, там стоят их памятники, бюсты, каждый, кто хочет по этой теме, допустим, подойти, посмотреть. Вот поставили уродливый памятник Есенину, например, многие говорят, это э, на самом Николаевич, деле не Есенин. к сожалению, прервать, деле, потому что мы сейчас уходим, окончательно завершаем нашу программу. Радиорубка
1: ставим многоточие. Mm. В общем, памятники не нужны, считает Алексей Бычков. Памятники это часть нашей истории, да? считает Олег нужны памятные. И 87% наших радиослушателей сказали, что ни в коем случае нельзя обнулять заслуги исторических персонажей нельзя. с учетом Молодцы. современных стран. Вот
0: Радиорубка.